0: Muy buenos días, hoy es 15 de junio de 2020, bienvenido al episodio 100 de La Pastilla. Hoy se mantiene parcialmente nublado y caliente en el Valle del Cibao. Después de meses alejado de su campaña de reelección, el presidente Donald Trump plantea reunir a sus seguidores el próximo sábado. Trump se dirigirá a Tulsa, Oklahoma, y aunque han habido pocos casos en esa área, si piensas aparecerte por allá, debes de, al momento de registrarte online, aceptar una absolución de cualquier responsabilidad en caso de que te enfermes. Ese Donald es un
1: crackmaning <música>
0: La ola de la movilidad sostenible quiere mantenerse tras el coronavirus. Ciudades como Bogotá, Milán y Berlín crearon carriles bici y ampliaron aceras por la pandemia, lo que era provisional, ahora se mantiene y varias urbes se plantean seguir el ejemplo. En la continuación del montaje de las elecciones del 5 de julio, la Junta Central Electoral informó que inició la capacitación de 7.500 técnicos sobre la tecnología a utilizar para el escaneo y transmisión de las relaciones de votación. El calendario maya señala que el fin del mundo será la próxima semana o será el 5 de julio. Si Dios no fuera soberano, uno pararía en loco con este panorama y todas estas teorías. Cuantiosos daños causaron la tarde-noche de ayer al sistema eléctrico Los aguaceros, junto a fuertes vientos en varias provincias de la región norte del país Las provincias donde se han interrumpido el servicio energético Producto del derribo de postes son Santiago, Espaillat, La Vega, Hermanas Mirabal y Duarte Oye, mano, eso estaba lloviendo De manera que no se dejaban de oír los truenos Como si fuera un soundtrack imparable Sonaba por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro aquí. Wow La deje y reabre hoy los servicios de vehículos de motor Pero tampoco te puedes aparecer allá A hacer un traspaso Eso es con cita, por email y en algunas oficinas La NBA informó el sábado por la noche a todos los equipos a través de un memorando que las pruebas del coronavirus para los jugadores y el personal que participarán en el reinicio de la liga comenzarán el 23 de junio y se realizarán cada dos días para poder reiniciar el campeonato el 30 de julio. Toque de queda a las 8 de la noche. Para mí que Danilo está como en contra de los futuros. ¿Es mejor orar en voz alta o en silencio? La oración es el impulso natural de la fe y la devoción vigilante de la esperanza. Cuando oramos, derramamos los deseos de nuestros corazones ante Dios en adoración, confesión, petición, intercesión y agradecimiento, sometiéndonos a su voluntad. La oración es una acción apasionada que involucra todo lo que somos y aspiramos ser ante Dios. No es sorprendente, entonces, que todo el alcance y la fuerza de la pasión de nuestra vida forme parte de la oración. Aquellos que andan según el Espíritu demuestran paciencia y dominio propio en todas las cosas, pero los discípulos fieles también depositan su ira, frustración, angustia, confusión e incluso su incredulidad y desesperación ante Dios en oración. Mientras hacemos esto, podríamos encontrarnos clamando al Señor en voz alta o podríamos notar que nuestras palabras nos fallan. Afortunadamente, no existe ninguna razón bíblica para creer que orar en voz alta sea más o menos eficaz que orar en silencio. Podemos hacer cualquiera de las dos. La Escritura está llena de ejemplos de oraciones públicas expresadas en todo tipo de ocasiones, desde la oración larga de Salomón en la dedicación del templo en 1 de Reyes 8, hasta el clamor de agonía y de esperanza inquebrantable de las cuatro palabras que Cristo exclamó en la cruz, Mateo 27. Con todo, Jesús también le enseñó a sus discípulos que nuestro Padre escucha las oraciones expresadas en silencio o en secreto, y Pablo nos dice que el Espíritu, quien fortalece nuestra fe y esperanza por medio de la oración, también intercede por nosotros con gemidos tan profundos que resultan indecibles. No obstante, hay buenas razones por las cuales nos convendría orar en silencio en algunas ocasiones y en voz alta en otras. Jesús, por ejemplo, advierte a sus discípulos sobre los hipócritas que aman orar en lugares públicos para ser vistos por los demás. Él afirma que esa apariencia de santidad será la única recompensa que ellos recibirán. Los hipócritas no oran en secreto. Sin embargo, el que ama a Dios ora continuamente en secreto y está listo para orar en voz alta cuando se presenta una ocasión apropiada. Y la ocasión se presentará. La oración, como parte esencial de la devoción de la iglesia, no solo es un acto privado de los creyentes individuales, sino una actividad compartida. Una manera de compartir en oración es orando en voz alta con otros por ánimo y edificación mutua. La oración también debe ser enseñada. Jesús enseñó a los discípulos a orar por medio de su instrucción y de su ejemplo. De la misma manera, los ministros enseñan a aquellos a quienes sirven, los padres enseñan a sus hijos y todos nosotros nos enseñamos los unos a los otros al orar juntos. En otras palabras, el amor por los demás nos impulsará no solo a orar por ellos en secreto, sino a veces a orar con ellos en voz alta. Cualquiera que sea la manera en la que oremos, estamos seguros de que nuestro Dios tiene cuidado de nosotros y siempre escucha las oraciones de su pueblo. Yeah. Encuentro con Dios. Gran Dios. En público y privado, en el santuario y en casa, sea mi vida inmersa en oración, lleno del espíritu de gracia y de súplicas, cada oración perfumada con incienso de sangre expiatoria. Ayúdame, defiéndeme, hasta que de orar yo pase al reino de la alabanza constante. Instado por mi necesidad, invitado por tus promesas, Llamado por tu Espíritu, yo entro en tu presencia, adorándote a ti con piadoso temor, impresionado con tu majestad, grandeza, gloria, todavía animado por tu amor. Yo soy totalmente miserable y totalmente culpable. No tengo nada de mí mismo con qué recompensarte, mas yo vengo Jesús a ti, a los brazos de la fe, pidiendo que la justicia de Él compense mis iniquidades» regocijándome de que él será pesado en balanza por mí y satisfará tu justicia te agradezco porque de ese gran pecado tomes gran gracia y que sin embargo de que el pecado merece castigo infinito por haber sido cometido contra un dios infinito aún haya misericordia para mí pues donde la culpa es más terrible ahí tu misericordia en cristo es más libre y profunda Bendíceme revelándome de tus méritos salvíficos, causando que tu voluntad pase delante de mí, hablando de paz a mi corazón contrito. Fortaléceme para que yo no te deje hasta que Cristo reine supremo en mi interior, en cada pensamiento, palabra y obra, con una fe que purifica el corazón, vence al mundo, obra por amor, préndeme a ti y siempre aférrame a la cruz. Thank you.